0: Hola, bienvenidos sean todos a una nueva edición de El Club de las Paparruchas. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de un director que no hemos comentado hasta este minuto que se trata de Quentin Tarantino, pero antes de eh, hablar un poco acerca de él, de su cine y específicamente de dos películas que queríamos destacar el día de hoy eh, quiero presentar a quien me acompaña acá como todas las semanas, eh, la querida Javi. ¿Cómo estás Javi?
1: Bien Nico, estoy súper eh, emocionada y expectante por lo que vamos a conversar hoy día porque quizás tenemos opiniones distintas eh, respecto de los productos que vamos a comentar hoy día y del director del que vamos a hablar, entonces eso hace que la conversación sea mucho más interesante que quizás otras en donde una, tenemos una opinión un poco más parecida a la opinión general. Entonces eso encuentro que, que, que es como entretenido explorarlo.
0: Claro, más dinámica, digo yo. Igual el último tiempo se ha dado esa tónica de, de que hemos tenido opiniones en contra. Visibles, sí. <ríe> yo creo que vamos a tener que volver un minuto a, a buscar productos que no, nos gusten igualmente a los dos. Pero uh -huh. yo también me sumo a tus palabras. Estoy expectante por ver qué va a pasar el día de hoy. Y bueno, por eso entonces podemos pasar de lleno ya a, a, a comentarles que en esta ocasión hablaremos acerca de... Eh, dos películas de este director estadounidense Que son por un lado Jackie Brown Y por otra parte Bastardo sin Gloria eh, Ambas películas que O sea, una más que otra ha sido reconocida Por como alabada y vanagloreada Por mucha gente Mientras que otra ha pasado como un poco sin pena ni gloria este, Esta película la que pasó sin pena ni gloria Fue Jackie Brown que se trata de la tercera película de este director y que por eso mismo yo creo que me surgió esa inquietud de un poco comentar acerca de ella para reivindicarla o no, ahí vamos a ver qué sale a partir de la discusión pero antes de, de quizás meternos de lleno a, a hablar un poco de estas películas eh, quizás sería bueno comentar algo de quién es Quentin Tarantino como les adelantaba, se trata de un director estadounidense que nació en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, en el año 63. Que además de ser director, también es productor, guionista, editor de cine y lo mismo eh, respecto a actor, también eh, él ha ejercido en ciertas de películas como actor, interviniendo en las mismas, él al día de hoy tiene un estilo que es bastante característico y yo creo que si pudiera como definirse en tres palabras yo lo diría en las que usaría serían dinamismo, uh -huh. eh, musicalidad ...y violencia gráfica. Bueno, un cuadro, pero se entiende... ...tres conceptos. En tres conceptos creo que esos serían los tres conceptos... en ...los cuales eh, describiría el cine de Tarantino. Eh, que sin embargo... ...a pesar de esta como coherencia... ...o consistencia que ha tenido a lo largo de sus últimas películas... ...Tarantino... Eh, ...estableciendo cuál es la forma de hacer su cine... Igualmente, a partir justamente de, de Jackie Brown, eh, pareciera ser que eh, existen, o, o que la, da la impresión de que existieran dos Tarantinos. Un Tarantino de, de Jackie Brown, que parece ser o es calificada como una película no Tarantino, muy distinta a lo que estamos acostumbrados, y todo lo posterior a Jackie Brown. Entonces... Eh, te pregunto, Javi, eh, directamente, ¿qué opinas tú acerca de Tarantino de, como persona, de su cine? Eh, ¿Qué te parecen a ti? Cómo son sus, ¿Qué características crees tú que tiene él mismo? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, la verdad es que debo decir desde ya, y dice llanamente, que no soy una fan de este director. Eh, o sea, reconozco obviamente que tiene trabajos que son impecables, por ejemplo, eh, Paul Fitch, ya que es como en verdad de las películas más típicas de él, eh, o también la última película que estrenó, que también encontré que era impecable en ese sentido, como que puede, puede decirse que sus películas en general se caracterizan por ser súper detallistas, minuciosas y muy bien ensambladas, nota que es un director muy minucioso y muy detallista, entonces eso hay que reconocérselo y decir desde ya que, eso lo hace ser un director de buena calidad. Sin embargo, no tengo como una afición respecto de su trabajo porque, en general, eh, tanto por las temáticas que él suele retratar en sus películas como por eh, la manera en que tiene de eh, entregar esas temáticas, no son de mi preferencia. No sé si eso, no, no, en realidad no es que no sé, no soy fan de las películas acerca de, de criminales o, o de gente como cuestionable moralmente, eh, si bien obviamente que puedo disfrutar de una película de drama que contenga ese tipo de personaje, en general esas tramas eh, como de tipo criminal no son de mi, de mi gusto. Entonces eso hace como que no, si, si bien sus historias son súper pequeñas y dinámicas como bien describiste tú, no considero que sean de mi preferencia. Eso no quiere decir que no las disfrute, porque he hecho he visto varias de sus películas, hay algunas que no he visto todavía, pero las, las que he visto puedo decir que las he disfrutado y me he entretenido. Eso también es otra cosa que hay que reconocerle, que en general se caracteriza por hacer películas que son bastante eh, eh, como cautivadoras en ese sentido, como que en verdad te atrapan, te hacen reír y te entretienen. Y la otra razón de por qué no me considero tan fan es que como al tratar estas temáticas como de gente criminal, en muchas de sus películas o como que retratan crímenes en el fondo eh, se, caracteriza, se caracteriza también por el, el excesivo uso de violencia y eso a mí tampoco me, me gusta mucho y no es solo por el excesivo uso de violencia porque eso también podría pasar en, esta, en otra película pero es como el, la, la forma explícita que tiene de mostrar esa violencia porque es como súper sanguinario y como que siempre va a haber una escena súper choqueante en, en sus películas donde va a haber exceso de violencia como mucha sangre, gente siendo decapitada o eh, mutilada eh, en alguna escena y eso la verdad es que no es... Yo al menos no le veo como la gracia o son cosas que yo en lo personal no disfruto. Entonces como esas son características de sus películas, la verdad es que no no podría considerarlo como como de mis, de mis favoritos o, o de temáticas o películas que yo prefiera en ese sentido a pesar de que las he visto y que en su minuto las he disfrutado pero como típico que es la escena que recién dije como de violencia explícita por lo general ni siquiera miro porque no... <ríe> como que me tapo el ojo porque en verdad no me gusta ver ese tipo de cosas así que eso yo creo que sería mi opinión sobre Tarantino
0: aquí yo comparto un poco tu opinión respecto a él yo tengo como una relación no sé si amor y odio eh, con Quentin Tarantino Pero sí eh, Me pasa lo mismo que a ti en cuanto a que Yo no soy una persona que disfrute Mucho de la violencia gráfica uh -huh. eh, Sí de la o sea, Va a sonar raro, va a sonar casi como El gallo eh, con fetiche Pero sí, o sea, cuando la violencia está Bien representada y no es necesariamente gráfica Lo encuentro como un buen eh, una, una, una temática Interesante, un buen recurso A utilizar eh, como por ejemplo pasa en una película que nos, eh, con la Javi hemos comentado que nos gusta que es la de, de Denis Villeneuve eh, la de um, In Anson Incendies Droit, no sé cómo sí. se, claro Incendies, incendies eh, le digo yo. Eh, <risa> sí yo también le digo Incendies pero el otro día vi que era como Incendies una cosa sí, así Claro, que tiene como una violencia Muy, muy marcada Pero es súper sutil. sutil Yo Creo que o sea. soy más fan de ese tipo de violencia uh -huh. Antes que de algo Totalmente gráfico, visual Incluso visceral Como que también llega un poco al lo Y en algunas películas también roza Un poco el ridículo O más que el ridículo, como lo demasiado exagerado, como por ejemplo claro. sería el caso de Kill Bill, en donde yo siento que es como bien, se nota dar toda la sangre falsa, pero es parte como de los recursos que usa, entonces eso es tira, como es algo, uh -huh. claro, es algo que habitualmente está en sus películas como que soy un poco reacio a consumirlas, pero igual que tú, disfruto cuando, no sé, me siento por ABC motivo a verla, no sé, la están dando en la tele, o yo mismo me planteo ver una, una nueva película de Tarantino que no había visto antes, eh, no puedo negar que igualmente las disfruto, porque como tú decías, es un director que hace bien la pega y que obviamente uno de sus propósitos es, la de es el de entretener. Y, y lo logra lo hacer logra. muy bien uh -huh. Y no solamente a través de, de las historias Sino que haciendo gala de todos los recursos Con los que cuenta Ya sea a nivel musical, visual, eh, actoral, narrativo, etc Entonces que comparto totalmente tu, tu comentario Respecto al cine del mismo y por eso mismo es que también puedo como reconocer que él tiene un, un, es un muy buen director. No obstante, eh, quizás no es el tipo de director que yo podría seguir constantemente, asiduamente y defenderlo a muerte. Porque eh, probablemente en alguna cosa se me caiga. Exacto. <ríe> y bueno, ya de, entonces podemos entrar a comentar un poco acerca de estas películas que mencionábamos, como siempre vamos a hablar eh, con spoilers, les advertimos, y también eh, hacerlo en orden cronológico. Por lo mismo es que vamos a partir con Jackie Brown, que es del año 97. Esta película tiene bastantes puntos distintos con eh, todo lo demás que ha hecho eh, Quentin Tarantino y uno de los primeros puntos a, a destacar en esta presentación que haremos de ella es que si bien fue eh, el guión escrito por Quentin Tarantino, eh, no se trata de un guión original, sino que es una adaptación de un libro eh, de el autor en Elmore Leonard y que se llama Rumpunch. Este, esta película es de un género, o sea, es una película de, de género policial, podríamos decir, que se trata de la tercera película de Quentin Tarantino, luego de Reservoir Dogs y Pulp Fiction que eh, explota una, un género propiamente del cine, pero en otra clasificación, que es el Black exploitation o los, las películas de explotación negra, que se trató como de una suerte de movimiento cinematográfico que tuvo lugar en Estados Unidos, a la par de todos estos movimientos eh, que buscaban promover los derechos eh, civiles de la población negra en Estados Unidos, así, y que también... Eh, estaba muy íntimamente relacionado como con los movimientos por eh, los movimientos hippie, por la paz y todo eso. Entonces, se caracterizan principalmente los films de Black Exploitation por utilizar. Eh, como protagonistas y como personajes de la historia a eh, personas negras, actores negros, y contar historias de personajes negros. Ese es principalmente el foco.
1: Y música, que, también de artistas negros. Claro,
0: eso iba a comentar, que también usan mucho el funk como una música. Entonces vemos cómo, eh, sobre todo también, lo estas películas representan... Eh, como decía, a estos personajes negros y eh, hacían un poco eco de los movimientos o fenómenos sociales que estaban ocurriendo en la época y por eso es que también hay algunas películas que se caracterizan por tener una suerte de representación violenta por todo este, eh, el grupo de los Black Panther que también tuvieron como alta relevancia en esa época sin necesariamente caracterizarse por ser un cine propiamente violento precisar eso y una de sus principales como muestras eh, o, o referentes dentro de estas películas es la película Shaft eh, entonces eso es como eh, lo que el, el género o la temática que toma Jackie Brown eh, pero que como llega un poco más tarde porque es una película del año 97 más bien podríamos decir que es un homenaje más que una película propiamente del Black Sí,
1: quiero agregar una cosa que, bueno, quizá igual está incluido en todo lo que mencionaste pero es súper importante este punto que está haciendo Nico porque antes de la existencia de este tipo de género de estas películas, en general la representación de los personajes negros o de la población negra más bien había sido condenada en el mundo del cine a producciones sobre poblaciones marginales entonces este movimiento viene a reivindicar es una especie de movimiento reivindicativo de la representación de estas personas en el cine por eso es súper súper importante y por eso también es súper importante que se trate de un homenaje a ese tipo de ser.
0: Uh -huh. Toda la razón Javi, es verdad eso que decías tú entonces, ya teniendo esto en mente, podemos interiorizarnos un poco más en qué va la película. La película, como se podrán imaginar entonces, tiene como protagonista a una mujer negra. Y esta mujer negra es Jackie Brown, quien es una azafata en una aerolínea eh, que hace vuelos internacionales como de baja calidad y que durante uno de sus vuelos cuando ya está regresando a su casa en Estados Unidos, nos damos cuenta de que estaba siendo esperada por dos agentes de la policía. Aparentemente estos agentes de la policía habían sido informados de que Yaki estaba cometiendo delitos en, durante los vuelos y efectivamente cuando eh, entran a conversar con ella nos damos cuenta de que esta estaba internando al país sin declarar eh, una cantidad considerable, bien jugosa de dinero y por otro lado también le descubren junto a esta suma de dinero eh, una cantidad de ma de droga, creo si no me equivoco que es coca, eh, porque era un polvito coca blanco, así sí. que era coca. Y por todos estos motivos, entonces, la policía decide, obviamente, eh, detenerla y presentar, y la fiscalía presenta cargos en su contra. Por un lado por eh, la posesión, la internación de este dinero sin declarar y pagar los impuestos respectivos. Y por otro lado, por la posesión con intención, que lo, 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 lo mencionan mucho, de esta eh, cantidad de marihuana. Perdón, de esta cantidad de cocaína. Gracias. Eh. <ríe> Y eh, entonces vemos cómo, antes de que, o sea, por el, cómo funciona el sistema estadounidense, esta mujer iba a quedar eh, retenida durante, mientras se realizara el proceso. Pero eh, alguien paga su fianza, y quien paga su fianza es Ordell, que es, es la persona para la cual Jackie. Estaba durante, a lo largo de su carrera como azafata. Había estado internando estas sumas de dinero. Porque era, él es un traficante de armas. Y tiene su dinero en el extranjero. Entonces usaba a Jackie como una burrera. Entonces, cuando este sujeto paga la fianza, vemos que empieza a ver. Se empieza como a formar un poco el conflicto de esta película. que va en torno a un juego. Yo diría. De eh, el gato y el ratón Como que van casándose mutuamente Ya que eh, Ordell paga a la fianza Para eh, evitar que Jackie Ante las presiones eventualmente de la policía Para obtener mayores beneficios Decidiera cooperar delatándolo Y así se asegura entonces de que Al no estar en la cárcel No eh, colabore con la policía Y no lo delate sin embargo Jackie obviamente con el, ante el miedo de como la incertidumbre de verse afectada por este proceso criminal eh, también va a hacerse, va a ser una mujer de armas tomar y tomar en cierto sentido tendrá la sartén por el mango ya que va ahí a jugar como una doble agente tanto para la policía como para Ordell. entonces ahí vamos viendo nosotros cómo la trama se eh, va escribiendo un poco en torno a eso eh, espero haber sido claro <ríe> Respecto a la reseña de esta película Siempre me cuestan un poco Y ya con eso entonces Te deseo la palabra Javier para que nos comentes ¿Qué te pareció a ti eh, Jackie Brown? Esta película que parece ser como La rechazada dentro de El cine de Quentin Tarantino
1: uh -huh. Sí, yo creo que esta, ese comentario es súper Certero, pues sí, de hecho yo creo que Debe ser de la, o la película como menos Conocida de todo su repertorio y de hecho yo sabía, yo sabía de la existencia de Jackie Brown pero la verdad es que por estos comentarios como que nunca la había visto hasta la preparación de este capítulo en que Nico dijo como que oye, en verdad es necesario comentar esta película que aparentemente está súper infravalorada pero eh, últimamente mucha gente ha dicho como que en verdad es de sus mejores películas o ha tratado de posicionarla en un lugar mucho más alto del que tenía eh, entonces en relación a eso primero que todo decir que como reiterada al final que en realidad es súper distinta al resto de sus películas que en mi caso eso funciona a su favor porque como ya mencioné anteriormente yo no soy una fan de, de este director en general no, no, no podría decir que son películas que me encantan o que no sé pues estoy aburrida voy a ponerlas, no, para nada y como esta película es tan distinta a las demás eh, principalmente yo creo en cuanto a la no utilización de violencia excesiva o gráfica eso al final juega a su favor porque a mí en lo personal me gustó mucho, especialmente por ese aspecto. Y al final sí o sí vamos a entrar en un tema de ir comparando, obviamente, porque se trata de películas del mismo director. Entonces como que estoy pensando todo el rato en el resto de sus películas y como eso fue un aspecto negativo en ellas, para mí el hecho de que esta no lo tenga es obviamente que va, va a jugar un rol positivo. Entonces en ese sentido debo decir que sí me gustó la película, no sé si me encantó o diría como de las mejores películas que he visto en mi vida, no, lo dudo, porque como ya dije, tampoco estas tramas sobre criminales como que me cautigan especialmente, eh, pero sí encontré principalmente yo creo que por la personificación de la personaje principal, que encontré que lo hizo súper bien y como que representa a una mujer súper inteligente y súper fuerte, hace que la película, o oh, considero que ese es como el punto fuerte de la misma, eh, Ahora como otra diferencia con el resto de las películas de Tarantino, que esta vez no juega a su favor, es que no es tan dinámica y entretenida como las otras, porque como al tener un ritmo más, pause, más pauseado y hacer una película más lenta, eh, en el fondo hace que sea menos dinámica, hace que sea menos... Eh, como llena, de, o sea, está llena de eventos, pero estos son mucho más como separados a lo largo de la historia, a diferencia de lo que ocurre con las otras películas. Eh, tiene buenos diálogos, un gran personaje principal y yo encontré que en general el trabajo que hicieron los personajes eh, de soporte fue súper bueno. Eh, como Robert De Niro me, me gustó su interpretación, también me gustó mucho la de Michael Keaton que a todo esto encontré que sería como hasta mí, ¿no? en la película.
0: <risa> Entonces, <risa>
1: debo decir que, que en ese sentido como que lo aprecié y me gustó. Me pasa algo, algo curioso con el caso del personaje Samuel L. Jackson porque bueno, evidentemente él es el factor como humorístico de la película, eso es evidente, por la personificación y de la caracterización que se le quiso dar a este personaje, pero mi problema es que no sé muchas veces si me estoy riendo con él o me estoy riendo de él, como que me genera un poco ese conflicto porque eh, me entra la duda al final o no estoy tan segura de que si esto es como una persona real o es más bien una caricatura. Y esto me refiero básicamente a, la, a principalmente la forma que él tiene de hablar y de expresarse Que también fue, es un tema súper criticado de la película Por otros directores, principalmente por Spike Lee y también por el público De que hace una utilización excesiva de la palabra con n Como le dicen en inglés, de n-word Entonces esto de hecho si uno escucha si uno, si uno ve la película con atención en verdad es un uso excesivo de la palabra eso hay que reconocerlo eh, como en ese sentido que en verdad es excesivo yo no sé si habrá gente que en realidad habla, habla así o, o, o cuál era el propósito que tenía el director con la inclusión de este elemento en su caracterización y por eso al final menciono que en mi perspectiva no sé si tiene otro propósito que el de ser más bien caricaturesco y brindar esta como... Eh, como especie de humor o valor de humor en, en la película y la verdad es que funciona, yo me reí de hecho me, me reía, cada vez que salía él o decía algo, su reacción y todo porque está muy bien actuado por el actor eh, me reía, pero me entraba la duda si era como de él o con él y si era de él, eso como que igual me da un poco de, me genera un poco de conflicto al final uh -huh. como, di como decía Nico eh, es evidente que quizá un factor importante que sea tan distinto al resto de sus películas es el hecho de que sea un guión adaptado como acá acá en este sentido quizás Tarantino tenía menos libertades en cuanto a la construcción de la historia porque al final era el trabajo de otra persona que tenía que adaptar y mmm, en ese sentido es como un poco más convencional eh, que sus otros trabajos por eso como que uno la ve y ya quizá hay ciertos factores que son muy distintivos de él como la utilización de la música como estos diálogos inteligentes que muchas veces tienen los personajes pero en realidad es como una película más normal entre comillas como... A diferencia del resto... De, su, de sus otros trabajos... Eh, y eso... Eso yo creo que podría... Partir, partir diciendo... Es una buena historia... Es una historia entretenida... De una mujer inteligente y fuerte... Que eso yo creo que es lo que a mí más me gustó... Y también me gustó... El, la interacción que se genera entre ella... Y el personaje este... Como agente de fianza... O Max... No, sí. no, no sé en verdad cuál era su rol... Como su puesto de trabajo... <risas> Pero este gallo como que está, está a cargo de la fianza. Y es bacán como ellos generan esta conexión y esta relación de ayuda. Había como dejos románticos en su relación, que eso ya sale más al final de la película, pero en general era como mucho de colaboración y compañerismo. Y eso lo encontré bacán. Y eso yo creo que podría ser mi, mis opiniones preliminares.
0: Muy bien. Yo debo decir que a mí esta película... Me la recomendaron hace mucho tiempo Y la vi como en un verano En su momento En las vacaciones Como que la llevé para verla La descargué ilegalmente y todo eso Y, y debo decir que a mí me gustó mucho Justamente por, por lo que ya hemos adelantado Porque parece ser que nosotros no, no vamos tanto con el cine de Tarantino, eh, y justamente esta película es un poco la oveja negra, podría decirse, de, de su cine para, para quienes quizás son como un poquito más fan de lo violento y lo dinámico. Y, y por eso me gustó mucho. Eh, comparto en verdad todo lo que tú dijiste respecto a, a ese ese punto. Y me gustaría, quizás, hacer eco de, de esto que mencionaste respecto al personaje de Samuel L. Jackson, eh, que es Ordell, que es este traficante de armas. Que Claro, a mí también me da la impresión de que estaba bastante um, caricaturizado quizás la representación que se hacía de él y que igual es una crítica que Spike Lee, que es como casi que el el, el crítico principal del de cine de Tarantino, ha sostenido... en. <risa> claro, ha sostenido no solamente respecto de esta película, sino que de la mayoría de las películas de Tarantino en donde hay perso personajes negros, eh, que tienen quizás una eh, representación un poco caricaturesca, o más que presentada a partir de la realidad, es más a través de los prejuicios. Eh, la verdad es que yo creo que igual es un poco difícil que nosotros, siendo, o sea, no, no somos. no pertenecemos a la población negra ni tampoco claro. afroamericana. Entonces ni estadounidense yo creo que. siquiera. Mm. Claro, entonces es un poco difícil que nosotros podamos como eh, meternos en este conflicto. Pero. como para tratar de, de dar un punto a favor o en contra. Pero sí yo creo que podemos dar testimonio que ambos nos percatamos de que pareciera ser que. Eh, la representación de este personaje eh, es bastante exagerada en ciertos puntos entonces ya de ahí uno puede la, la gente podrá hacer sus propios juicios al respecto eh, pero si hay algo que es real es eso eh, y como tú decías o sea hay mucho como uso de, de términos que de manera un poco reiterativa que uno de repente diría como, no sé si en verdad hablen así, porque yo la verdad tampoco conozco a gente negra, afroamericana de esa época y de como en ese mundo. Entonces tampoco sé la verdad cómo es la, la, la representación de ellos mismos, como, o sea, la, la presentación de ellos mismos como persona real. Eh, pero yo creo que es súper importante, igual que se hable a ese respecto, y yo creo que quizás ese puede ser uno de los puntos débiles de esta película. Ahora, ello en contraposición a algo que también comentaste tú, que es el personaje de Jackie, que también es una persona negra, eh, que puede ser yo creo que todo lo contrario de la representación de Ordel, que es una mujer muy inteligente, es una mujer astuta... Eh, que a pesar de no ser como una persona eh, con poder adquisitivo eh, Igualmente se nota que es, tiene una educación eh, buena eh, Que además como que intenta superarse de alguna manera Y que eh, eh, eso yo creo principalmente que, que se nota que es una mujer que, que tiene como... Eh, eh, iba a decir cojones, pero la verdad no, La palabra no es cojones, es diría de como varios de armas tomar Claro, es de, es armas, de armas tomar, tomar. Uh -huh. Y que yo creo que quizás también eh, Podría ser eh, Que el El la caracterización un poco tan distinta entre el personaje de Ordell y Jackie también quizás era como parte de los propósitos de la película porque eh, Ordell, junto con ser este personaje totalmente caricaturesco, eh, también hay que reconocer que él mismo, en cuanto como eh, maleante, eh, es bastante tonto, es bastante torpe, <ríe> eh, como que y yo creo que eso es una cuestión que no es como un prejuicio a diferencia quizás de, lo otro, de las otras características porque de hecho también el personaje de Robert De Niro que es como el compinche de eh, Ordel también es bastante... como que le cuesta hacer conexiones neuronales y ya vemos que al final como los errores que comete principalmente el personaje de Robert De Niro porque como que se, se estresa un poquito y, y no, le, no le andan las neuronas eh, provocan al final por un lado gran parte del humor de la película diría yo y por otro lado gran parte de los problemas que tiene eh, eh, Ordell para con la justicia. Entonces, quizás también podríamos pensar que es eso. Ahora, con todos esos puntos de vista, yo creo que... O sea, con todos esos como puntos mencionados, yo creo que puedo decir que Jackie Brown a mí... Creo que es como de mis películas favoritas de Tarantino. Si bien no es una obra de arte, de hecho, mucha gente, o sea, ni siquiera pasó tan desapercibida que ni siquiera la nominaron a premios según yo. Pero hoy en día como que la gente está haciendo como reivindicaciones de la misma para como que se reconozca el valor de, la, de esta película que yo creo que, que es justo que lo tenga porque mmm, explora quizá unos Ámbitos distintos de los que hace eh, Las películas anteriores de Tarantino Que eran Pulp Fiction y Reservoir Dogs eh, Y que yo siento que también Y, y esto lo digo porque Lo, leí, lo escuché por ahí eh, También funciona como Una puerta de entrada Para eh, las Exploraciones que posteriormente Va a hacer eh, este Director en otros eh, como Temáticas o géneros Y metiéndose ya de lleno en ellos Porque las dos películas anteriores, eh, nosotros vemos que son policiales, con dinámicas distintas, pero son películas más policiales. Y yo creo que... Eh, y que fueron muy buen, buen reputa bien reputadas, le dieron como bastante reconocimiento a Tarantino, fueron alabadas, lo mismo los, los actores que participaban en ella. Y por eso yo creo que también había como una alta expectativa de qué era el próximo trabajo, eh, qué iba a ser el próximo trabajo de este director. Y que al final llegó con una cuestión totalmente inesperada. Eh, como tú dijiste, una película quizás un poco más pausada, menos violenta, eh, que nos presenta este rol femenino súper potente. Eh, pero que al final, al entrar a explorar un poco de lo que... Al hacer este homenaje al Black exploitation también eh, permite que Tarantino después se tome como la licencia para... Eh, abordar otras temáticas además del policial en sus películas y así vemos cómo eh, se pasea por distintos géneros como el cine de eh, el cine de artes marciales los westerns, las películas eh, también acerca como esto de el white savior y así vemos cómo él va eh, en definitiva eh, explorando y atreviéndose a buscar estos distintos como propuestas que yo creo que si se hubiera quedado como haciendo películas sostenidamente como las do las, sus dos primeras, probablemente eh, no hubiera, eh, o sea, se hubiera mantenido quizás en, en ese como estilo. Y gracias a Jackie Brown yo creo que se, al final se abrió el camino para otras, otro tipo de producciones que al final nos han dado películas súper interesantes como en el caso de Bastardos sin Gloria que vamos a comentar un poco más adelante.
1: Uh -huh. Yo creo que ese punto es súper importante y la verdad es que yo no lo había pensado así eh, pero ahora que lo señala tiene bastante sentido, o sea eh, si bien hay varias características que sus películas comparten en común y que las hacen súper distintivas de este director es cierto que a partir de esta película ha ido explorando otras temáticas u otros géneros, por ejemplo eh, en el caso de las que tú mencionaste y también en, justamente en Bastardos sin Glorias donde trata temas más bien históricos aunque es con cero precisión histórica pero de todas maneras se aventura en adentrarse en, otra, en, en, en otras tramas y en otras historias que son más distintas a sus trabajos iniciales así que eso yo creo que es súper notable y si esto es porque eh, si es debido a, a Jackie Brown, me parece eh, muy, muy notable y al final que hace que esta película tenga una importancia mucho mayor que quizás la que se le ha dado hasta hace un tiempo atrás. Y um, Otra cosa que quería mencionar también como la importancia de, de, de las películas de Tarantino y en especial de esta película, es el hecho de que él en general eh, con esta película y también lo, lo, lo realizó con su anterior con Pulp Fiction, Muchas veces lo que hace es revitalizar o volver a lanzar a la fama a estrellas que habían quedado más bien olvidadas o que eran del pasado. Justamente ocurre esto con Pam Greer, que es la protagonista de la película, que había sido una estrella muy importante de los años 70, justamente el género del Black Spotation. Entonces, eh, como al final lo que el director está haciendo acá es un homenaje a este género, tomó a de sus estrellas más importantes de la época, que es Pam Greer, que había participado en otras películas del mismo género, como Foxy. Eh, como Foxy Brown y Coffee, perdón al final lo que hizo fue que ella, que su, que su carrera que ya había estado en, en decadencia o en descenso volviera a tomar vuelo y de hecho participó en otras películas eh, después de esta con bastante éxito entonces eso es súper importante hizo lo mismo también con John, John Travolta en Pulp Fiction que también es una estrella muy distintiva de los años 70. Y luego en el año 94 vuelve a tomar vuelo su carrera gracias a la película Pulp Fiction, donde en verdad da una, una interpretación bastante buena. Y iba a decir también que si bien la película pasó desapercibida, sí ganaron nominaciones a premios los Golden Globe y a los Academy Awards. Eh, justamente Foster, que es como este amigo que ella se hace en la película, el actor eh, Roger Foster, Robert Foster, interpretado por Robert Foster, y ella también, reci él recibió el Golden Globe, una nominación a los Golden Globe y a los Academy Awards, y ella una al Golden Globe Golden Globe, la Palm Beer. así que eh, es igual evidente como que quizá ya la historia no es tan entretenida y distintiva como el resto de sus películas que por lo general reciben nominaciones por el guión, pero sí las interpretaciones son súper buenas, por eso especialmente Jackie Brown eh, recibió ese reconocimiento
0: uh -huh sí, la verdad yo no, no había cachado eso de las nominaciones, así que gracias por eh, compartirlo Javi y y claro yo creo que también agregar que eh, algo que quizás si bien como hemos reiterado y sido un poco majadero la película tiene o sea, más que o sea, no es que la película en, tu, en su totalidad sea lenta eh, si bien es poco dinámica eh, la película yo creo que tiene, tiene pro, o sea, el problema que tiene es que está dividido en si yo mal no conté, en tres grandes arcos y el primer arco que es como la introducción de todos los personajes es un poco largo, entonces como que tiene esto de que nosotros hemos hablado de que explora un poco este, este universo de personajes y nos van contando como en qué están, quiénes son, cómo son eh, y, y, y los vínculos que hay entre ellos y también del conflicto que da inicio al final a toda la trama y que después se va desarrollando y se desenvuelve en el clímax, sin embargo eh, la película yo creo que igualmente como eh, bien dijiste tú y que yo creo que es como una, una de las conclusiones que podemos ir llegando después al final de que Igualmente tiene muchos elementos propios de Tarantino que, 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 que se obían o que se olvidan. Pero yo creo que eh, hacia el final de la película, cuando vemos como toda esta escena del intercambio de las bolsas de dinero y toda esa como secuencia, por un lado tenemos como un plano de secuencia, por otro lado tenemos como eh, el que nos vu vuelven a contar. Eh, desde un, distinta, un, un, una misma de situación uh -huh. pero de distintos puntos de vista y, y, y en sí mismo como todo el plan y toda la puesta en escena de, de esa parte yo la encontré bastante interesante divertida, si bien eh, hay quienes dicen que eh, era un poco predecible en el sentido de que Jackie era la heroína y, y que al final era muy evidente de que iba a resultar todo a su favor claro. eh, y que eso quizás podía le quitaba un poco el suspenso que podría haberse eh, explotado a esta parte del guión eh, yo encuentro que igualmente fue una propuesta bien interesante, que es muy tarantinesca eh, y que y que yo no la encontré dinámica, divertida yo quería estaba muy metido en saber cómo iban a, a sacar la plata de ahí de hecho, como que al principio estaba medio confundido yo, porque cuando la Gaia sale, del, cuando la Gaya sale del, del vestidor y dice como alguien se le quedó una bolsa, y dije, pero Gaia, esa es la, la, la bolsa que tenís tú con la plata. Entonces está muy, muy metido en ese sentido. Yo... Eh, sí, es que
1: ese punto que decís tú al final es como eh, dejarlo literalmente puesto en, 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 en palabras es que ya, es cierto eso que es como predecible en el sentido que ya nosotros podemos adelantarnos y como ya que Jackie que Brown va a ser exitosa en su cometido y va a poder lograr burlar a la policía y burlar al hombre para el que trabaja, pero yo creo que lo importante o el, el, el punto acá no es eso, sino el cómo lo logra, ¿cachai? Como que nosotros estamos metidos e interesados en la trama porque queremos descubrir cómo es que ella va a lograr este objetivo que parece ser súper complicado, ¿cachai? Porque tenéis, tenéis por otro lado a la policía que eran bastante competentes, diría yo, los oficiales, como que en verdad eran inteligentes, bastante sagaces, eh, ya quizás los otros no mucho, pero al final igual eran personas peligrosas, entonces eh, ese es el, es el, es el, es el tema por lado, como que en verdad si no es exitosa y si el gallo descubre que lo está tratando de engañar la va a matar, entonces al final nosotros, ¿por qué estamos como muy metidos? es porque no sabemos cómo aparentemente este objetivo imposible va a ser logrado, a pesar de que supongamos o, a, o adelantemos que evidentemente lo va a lograr, ¿sí? pero al final yo creo que eso es interesante y cómo lo demuestra el director es un, en un montaje, en estas secuencias de escenas que son súper como bien hechas ¿sí? yo creo que esa es otra cosa que hay que señalar acerca del director, que en general sus películas se caracterizan por estar muy bien ensambladas como que no deja ningún detalle al azar está todo súper bien ordenado minuciosamente realizado, entonces eso hace que la, el desenlace sea aún más satisfactorio para nosotros como espectadores
0: Sí, yo creo que de hecho, bueno, eh cerrando un poco ese punto de que al final una de las cosas que mayormente destaca el cine de Tarantino es justamente cómo va jugando con la información que le entrega a uno y el misterio o suspenso dependiendo de cómo vaya proporcionando esa información que de hecho es algo que se destaca harto de la película que vamos a pasar a hablar ahora no sé si hay algún uh -huh. comentario final que te gustaría hacer de aquí Brown o si podemos pasar directamente a hablar de Bastardos sin Gloria
1: eh, suelo decir que la, el soundtrack es excelente, ya lo habíamos dicho, pero reforzar ese punto eh, como para que lo agreguen a sus playlists si es que les interesa porque la, la música es muy muy buena
0: sí es verdad y bueno, ya entonces podemos dar paso a la segunda película de Quentin Tarantino que vamos a comentar el día de hoy, que como ya mencioné en un comienzo es Bastardo sin Gloria esta película, a diferencia de Jackie Brown fue escrita totalmente de manera original por Quentin Tarantino y también fue obviamente dirigida por él. Eh, esta es una película que tú algo mencionaste hace un ratito de que era como totalmente históricamente totalmente raba, porque como que si bien tiene algo, tiene como personajes y, 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 y eventos que existieron en la realidad, obviamente lo... O sea, lo, los distorsiona totalmente y da, cuenta una versión paralela o alternativa desde de los hechos Que de hecho es uh -huh. un tipo de ficción que se llama ucrónica Que justamente como que nos cuenta una realidad alternativa Y que en este caso es como de cómo termina, cómo termina muriendo Hitler Que no es como en realidad ocurrió eh, como adelanté entonces está una película que eh, es de carácter bélico nos bueno, cuenta un conflicto armado específicamente que eh, nos situamos eh, en la segunda guerra mundial eh, específicamente en... la película se desarrolla principalmente, aunque no en su totalidad, en Francia y como decía específicamente ya casi hacia el final de todo lo que era la segunda guerra mundial y ya con eso entonces a contarle un poco eh, de qué va esta película bueno, comentarles también que es algo que se me olvidó antes, eh, mencionarles que acá tiene, cuenta con un cast bien interesante, variopinto entre quienes encontramos a eh, Brad Pitt, Christoph Waltz Melanie Laurent, también eh, contamos con eh, Diane Kruger y con Daniel Brühl que, eh, ah y también Ellie Roth, que yo creo que tiene un personaje importante eh, Michael Fassbender ¿Verdad Michael Fassbender? Es que sale tan poquito que se me olvida de repente Milísimo, Pero sí, también vamos. Michael Fassbender <risas> eh, Y bueno, esta película entonces Como que tiene dos eh, Dos grandes tramas, dos puntos de vista Si se podría decir O tres punto, puntos de vista, pero dos historias principales eh, estos puntos de vista son, por un lado, el de, eh, yo diría que el régimen nazi, como todo lo que es representado por el régimen nazi, que es encarnado, yo diría, por eh, Hans Landa, por un lado, y por otra parte, por el mismo Hitler, que también tiene sus cameos en la película. Por otra parte, tenemos un segundo punto de vista, que es el de Shoshana, que es una joven judía en busca de la venganza. Y un tercer punto de vista que es el de esta, este grupo paramilitar. No, militar en verdad, un grupo militar propiamente, que es el de los bastardos sin gloria. Todos los cuales se, se, se combinan en un mismo eh, lugar que esta Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que igual es un poco más difícil explicar esta película, así que yo creo que voy a contarle lo, lo más resumidamente que. La película parte con Hans Landa llegando a un pequeño poblado lechero de Francia en busca de judíos, judíos que habían sido, eh, de, de, específicamente una familia que había desaparecido sin saber cuál era el destino de esta misma familia. Entonces llega a una casita y en esta casita eh, empieza a interrogar a el, al dueño de la misma eh, terminando esta pequeña escena con que eh, se descubre que este dueño de casa estuvo todo este tiempo ocultando a esta familia francesa eh, y por lo tanto Hans Landa con sus oficiales eh, proceden a hacer el, la exterminación de esta familia logrando salir eh, victoriosa, salvar eh, de la muerte eh, la hija de esta familia que era Shoshanna entonces por eso vemos que eh, ahí se conecta la historia de Jojana con el personaje de Hans Landa. Y luego, años más tarde, vemos cómo eh, este grupo de los bastardos sin gloria tratar, está en Alemania tratando de eh, vencer al régimen nazi y Hans Landa, eh, junto con el resto de los oficiales, siguen tratando de mantener como la hegemonía del régimen nazi dentro de estos países. Y, y eso, creo que me cuesta un poco explicar un poco más porque la película tiene harto, ar, como hartas cosas que pasan y, y quizás probablemente no sea como la mejor explicación, pero sé que confío en que la gente ya ha visto mucho esta película, así que sabe de qué se trata. Y, y con eso ya podemos <ríe> empezar como a comentar eh, un poco de esta película y, y, y preguntarte, Javi, ¿qué, es la, la, qué opinión te merece a ti.
1: Sí, bueno, tengo harta, hartas opiniones respecto de ella. Partamos por lo bueno. <risa> eh, bueno, Es una película que, como ya señalé anteriormente, por ser de Tarantino y por ser muy, de, muy propia de Tarantino, eh, como muy distintiva y como que reúne varios de los elementos que lo hacen conocido, es súper entretenida. Eh, dura dos horas y media, pero es... O sea, no sé, quizá hay gente que la, que, la abur, que la haya aburrido, pero yo creo que en general a las personas les resulta bastante entretenida y como que uno está súper inmerso en la historia. Es eh, muy humorística, hay muchas escenas que son, están brillantemente construidas en cuanto a, la, a los diálogos que se generan entre los personajes con tónica humorística, así como también un poco de drama pero es como siempre, a pesar de que son puras cosas terribles las que están pasando, es como chistoso al mismo tiempo entonces eso hace que la película en general sea una experiencia muy divertida eh, Me reí harto, que al final yo creo que es un propósito del director y está súper bien logrado en ese sentido eh, me gusta también cómo el, el director, al final yo creo que esto, esto es eh, muy, mucho, mucho tiene que ver con el guión que es súper bueno, como que en verdad las historias son eh, entretenidas interesantes y cómo él las construye de manera paralela y como que son historias independientes pero que van a tener un encuentro al final de la misma, que hace que sea claro. súper como genial y brillante esa, esa fórmula que él crea entonces, en cuanto a la historia y todo eso es como muy, muy entretenida y súper disfrutable. Eh, me gusta mucho también la, el reparto, hay que decirlo, es un excelente reparto. De hecho, ganaron el SAC a Mejor Reparto. Principalmente eh, la actuación de Christoph Waltz. El gallo se luce, lo hace increíblemente bien. Como que tenemos este gallo que es súper intimidante, un políglota, sí. brillante. <ríe> y súper malo también, pero chistoso, muy sagaz. Entonces, en verdad, es como... Por muy malo que sea, como que uno puede no quererlo O como que te encante En el fondo, porque al final está tan bien retratado que, Y personificado por el actor Que es imposible que uno no se transforme Quizá en el personaje favorito de toda la película Me gustó mucho el trabajo que hizo También me daba demasiada risa cuando hablaba Como que no se le movía la mandíbula De abajo sí. eh, Este vano este desquiciado Yo diría que en general todas las, todas las personas Todos los personajes de, este, de, este, de esta película Son unos desquiciados y eso al final es como terrible, pero al mismo tiempo muy chistoso por cómo representan o, o entregan este, esta locura que, que los inunda acá. Bueno, como el contexto, igual quizás influye en eso, pero en verdad, como que están todos locos. Y eso hace que sea muy eh, chistoso al final. Como que esa, yo creo que esa va a ser la palabra que voy a estar utilizando todo el rato, porque yo creo que es lo que más me produjo la película. Fue como, gracia, como que en verdad me reí demasiado. Eh, y ahora ya son como eh, las cosas que me, que me gustaron. Pero si ya me voy a lo malo, eh, bueno, primero decir que tiene harto de eso que a nosotros no nos gusta, como ya habíamos dicho, del shock como emocional en cuanto a la utilización de violencia. Hay hartas escenas bien gráficas en torno a eso, que además como que... No sé, pues como ver cercenar un cuerpo directamente y los efectos especiales son súper buenos, pues entonces como súper realista y eso a mí no me gustó. De hecho, de todas esas escenas claro. más fuertes yo miraba hacia un lado porque... Eh, no es algo que disfruto y en verdad es algo que me genera mucho desagrado entonces prefería como no someterme a eso y me pasa también que no sé si soy tan fan o sea yo creo que no no soy fan como que esta película tenga esa cero precisión histórica o sea obviamente que es deliberado por parte del director entregarnos esta historia como alternativa de las cosas que realmente sucedieron pero a mi parecer es más bien eh, Encontré como que la historia, si bien es entretenida Y como que te engancha y te mantiene atento todo el rato La encontré como tonta, como muy vacía eh, No me pareció Que hiciera alguna reflexión Como la decisión del director De tratar de tomar una historia alternativa A las cosas que realmente sucedieron Pueden tener un fin de Como crítico O que se hiciera una reflexión en torno a las cosas Que realmente habían sucedido Pero encontré que eso no está acá Como por eso digo que es una historia un poco vacía, un poco tonta Como que siento que al final eh, con esta asociación, de hecho, lo que más quiere hacer el director, al menos a mí me dio la sensación, es como impactarnos nomás, ¿caché? como mostrarnos ya. Acá ha tenido un grupo de personas judías o, o de soldados estadounidenses, algunos judíos, algunos alemanes, eh, judíos, que hacen lo mismo o peor que, lo, que los nazis. Ya, ¿Y eso por qué es ¿Por qué interesante esta <risa> propuesta? ¿Solo porque son muy muy malos, desquiciados y sanguinarios? Como que esa fue la impresión que me generó a mí y no sentí que habría una reflexión más allá de esa historia. Y, y eso encuentro que eh, Si bien lo disfruté Porque es chistoso y todo lo que ya he mencionado No me dejó Nada más, como para meditar y Satisfecha, y eso claro Claro, como que siento que al final Eso puede ser un punto débil porque eh, Ya, como es importante Nosotros igual lo hemos señalado muchas veces Que una película se entretenida Y como que sirve como este medio de, de entretenimiento pero en general a mí igual me gusta ver un poco películas que sean más profundas y que no son esto pretencioso obviamente pero como que te inviten a hacer otras reflexiones o que te traten de ilustrar una cosa que sea de una manera no tan directa o que so o utilicen estos medios como eh, son estos medios humorísticos o, o estos recursos que el director utiliza para un fin un poco más, eh, que va más allá, ¿cachai? Y siento que con esta película uh -huh. no logro eso, como que al final me sirvió solo para pasar un buen rato, en el fondo. Que está bien, ¿cachai? Pero esperaría eh, un poco más, sobre todo, sobre todo porque ya, puede que incluso no lo haga, como que sea solo un fin de entretenimiento, pero estamos hablando de una temática demasiado sensible, ¿cachai? Que es el holocausto uh -huh. judío, que es la Segunda Guerra Mundial, donde son temas súper sensibles para muchas personas, ¿cachai? Entonces siento que... Si vaya a tomarte de un tema que es así de serio y delicado, como que hagas un poco más, eh, como que la trama tenga un fondo, ¿cachai? Y no que quede solo en como ser impactante, chocante o chistosa. Eso creo yo que es como mi opinión.
0: Qué, qué interesante tu opinión, Javi. De hecho, me gustaría tomarme de varios puntos que dijiste para quizás ir ahondando un poco en la conversación. Al igual que tú, eh, yo creo que es como, como Clara, como ha sido evidenciada a este punto, eh, tenemos como un sentimiento parecido con el cine de Tarantino y, y lo mismo con sus películas. Porque también es una película que yo creo que eh, me entretuvo bastante, que disfruto cada vez que la veo, porque eh, tiene esto propio del de cine de Tarantino que es el dinamismo y un dinamismo que. Eh, no, no para en ningún momento, entonces uno no quiere dejar de ver lo que está pasando en la pantalla. Tiene personajes súper atractivos, eh, Hans Landa es, yo creo, uno de los villanos eh, mejor hechos en la... no sé si en la historia del cine porque no sé tanto, nunca no he visto tantas películas, pero sí yo creo que al menos en las dentro de las mismas películas de Tarantino es uno de sus mejores villanos. Eh, porque es como carismático y a la vez demasiado maquiavélico eh, de repente con gestos súper sutiles y de repente eh, con actuaciones descarnadas y, y, y muy violentas eh, por otra parte también tenemos a, yo creo que también destacar a los roles femeninos que son el, de, el personaje de esta actriz que, alemana que interpreta a Diane Kruger, que es una chica bastante inteligente, sofisticada que, que yo creo que eh, fue una muy buena elección por un lado como la actriz eh, en cuanto a su apariencia física y por otra parte eh, en cuanto a su talento porque sentía yo, yo me sentía cuando la veía recordando a como todas estas actrices alemanas que, que, que fueron muy conocidas eh, en su momento, eh, y como tenía todo, todos los rasgos típicos entonces y, y todo ese glamour y pompa eh, que tenía, pero no solamente era eso sino que también tenía eh, una inteligencia y una sagacidad en su pensar y, y que al final por mucho tiempo le permitieron ser una doble agente para eh, ambos bandos eh, y por otro lado también el personaje de Shoshanna que yo encuentro que eh, como que es un gran peso eh, en cuanto como a inteligencia y poder dentro de la trama para eh, lo brutal que es Hans Landa ya que yo creo que es como una rival que una contendora que, que sabe ponerle eh, coto a como la maldad de este sujeto ya sea porque fortuitamente escapó en su momento eh, al... A, a, a esta masacre que vivió su familia al, primis, al comienzo de la película o ya sea porque ya al final de la película ha logrado como saber subsistir dentro de eh, esta sociedad altamente eh, radicalizada que habita Francia eh, sin ser descubierta y yo creo que ese es un valor para pa el mismo personaje eh, como decía entonces Una película que me parece Súper divertida eh, Que claro Comparto contigo De que es altamente violenta Pero yo creo que Acá como A mí me pasa que Como la pasaba tan bien Que quizás podía obviar un poco las escenas violentas que como tú dijiste son bien realistas de hecho da un poco me da un, a mí también me da un poco de cosa cuando no sé, le daban como las cabezas o la como la parte del cabello de arriba a los personajes y te lo mostraban así como en cámara, así como cercenando a estos sujetos alemanes eh, pero yo no sé si la encuentro tan sin sentido, o sea creo que, eh, y, y tratando de ser como súper objetivo, eh, si es que se puede ser, eh, y siendo como jugando, tratando también de jugar con la, la misma vara todas las cosas que vemos, yo creo que me recuerda un poco a lo que hablamos la semana pasada eh, con las películas de eh, Tess, cuando yo decía que, a mí me parecía que el producto como que no eh, ahondaba en una crítica respecto a lo que presentaba, más solamente exploraba como un contexto, y yo creo que acá se hacía lo mismo. Quizás acá, claro, pues no... no tú, Yo me acuerdo que tú defendías mucho de que eh, eh, podía ser ese el, el caso, pero que igualmente te invitaba a una reflexión, y quizás acá la película no, no hace eso no te invita a una reflexión, pero sí tiene como la intención al menos de explorar esta ucronía, como comentaba, que no es una situación fer, eh, fehacientemente real, sino que es como una realidad paralela eh, y dentro de la exploración que se hace eh, en esta como realidad paralela yo creo que igualmente se abordan temas, o no, no se hacen de una manera crítica desde luego pero igualmente se abordan temas que como son justamente, yo creo, el, eh, el absurdo del uso de la fuerza que es algo que también comentamos cuando, eh, eh, comentamos cuando hablamos de Good Omens de que a veces estos conflictos son como muy sin sentido y solamente para eh, demostrar como el poder de uno sobre otro, y yo creo que eso se refleja sobre todo en esta como planteamiento que era cómo iba a terminar la guerra y cómo terminó la guerra gracias, entre comillas a, la, a las labores que eh, realizó a las gestiones, mejor dicho que realizó Hans Landa, que era como un representante fiel del Tercer Reich y que sin embargo, eh, por como sus tratativas, sus negociaciones, eh, en un minuto pudo, eh, de cierta manera, ayudar a poner término a este conflicto. Entonces así nos damos cuenta de que en verdad... Eh, en estos conflictos hay verdaderamente como una, una finalidad detrás más que demostrar como eh, el poder y, y, y la capacidad como de aniquilar que tiene el humano o si hay algo más allá detrás de eso y que era al final lo que yo creo que se reflejaba ahí con el uso excesivo de la violencia y por lo mismo yo siento que igualmente la película eh, Trataba un poco de ridiculizar a este bando ganador que eran justamente los americanos, eh, que eran como, y, y obviamente todos sus aliados, eh, estadounidenses mejor dicho, no americanos, es una manera incorrecta de referirme, eh, porque justamente nos no hacían una representación de, 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 del hombre eh, gringo que va a la guerra, de que era medio ignorante justamente que eh, solamente, por ejemplo, sabían hablar inglés y de hecho como que partes de alta comedia de esta película eran cuando eh, eh, el personaje de Diane, de Diane Kruger no pronuncio su nombre porque es muy raro <risa> eh, cuando este personaje eh, lleva al estreno de la película a, eh, eh, a Aldo el apache y, y, y los demás tratando de aparentar de que eran... Eh, italiano, y que ellos, y sobre todo que Aldo decía, yo soy el que mejor habla italiano pero en verdad tenía un acento gringo y para peor como acento gringo eh, del lejano oeste, así como eh, bueno, I read the dirty <ríe> yo creo que poner, podríamos poner de hecho en la edición como esta, este fragmento porque en verdad es muy chistoso y creo que al final también eso ayuda a, a darnos a entender de que al final en esta realidad paralela quienes ganaron eh, tampoco parecía ser que tuvieran como los, los, los mejores medios eh, y simplemente ganaron porque tuvieron más suerte nomás como que detrás de los conflictos bélicos al final eh, no pareciera haber eh, una, como una gran lógica o racionalidad detrás, siento yo pero me sumo igualmente a tus palabras de que quizás podría haberse tomado esta temática para hacer una crítica o para como dar un mensaje un poco más profundo, sobre todo por lo que eh, decías de que igual son temas sensibles, o sea, el tema del holocausto no es menor, eh, pero pero eso, eso creo yo que intentó hacer, no sé si es lo, la interpretación correcta, pero es como lo, lo veo yo al
1: menos sí es que yo creo que al final cada uno vivencia las películas de manera súper personal yo la verdad es que no no percibí mayor profundidad en la historia más que eh, y quizás por lo, por, por lo que a uno más le desagrada, como para mí en verdad me, me carga eso, el, el uso de excesivo de violencia, y quizás no es tanto porque igual disfruto una película bélica, si esta está bien realizada, por ejemplo me encanta la, delga, la delgada línea roja de Terrence Malick donde es súper violenta porque obviamente es sobre guerra, pero acá es el uso excesivo de esa violencia y como que sea tan gráfica y nos muestre en escena como un tipo Le quita el cuero cabelludo a otro, ¿cachai? Como que eso... Sí. Es, ese es mi problema más que nada y no siento que con eso El director no esté tratando de decir algo más que impactarnos como audiencia No sé si me explico Y considero que no, no, no sé si... O sea, igual es una buena forma de interpretarlo el hecho de que ya, quizás se quiera retratar el absurdo de la guerra, pero... Eh, como que esta igual no es cualquier guerra, pues, ¿cachai? Como que igual se trata de temas eh, que no solo involucran eh, aspectos territoriales, ¿cachai? Eh, o cuál es la hegemonía de un país sobre otro, sino que también contiene un elemento muy importante que es el tema racial y como el no respeto a la vida humana y todo ese tipo de cosas. Po. Y acá siento que no hay una reflexión en torno a eso. Po. Solo hay como una eh, como caricaturización, si no utilizamos esa palabra, del de uso de esta excesiva violencia que lo hace ahora el bando contrario. ¿cachai? Entonces acá, como que ya, entonces ¿qué tenemos que sentir respecto a estos sujetos que están haciendo cosas iguales o peores que los nazis? O igual de terribles que los nazis. Como, ¿Hay que sentir simpatía por ellos ¿Porque lo están haciendo contra los nazis, que son los malos? ¿O debería yo eh, espantarme igual que lo hago respecto a los nazis? ¿cachai? Como que no sé si hay que aplaudirle... No, no, no entendí muy bien cuál era el, el propósito, cuál era la reflexión o qué era lo que el, en el fondo Tarantino quería transmitir con esto más allá de hacer una historia que sea súper entretenida, divertida y que uno pudiera disfrutar, ¿cachai? Como que ese es más que nada mi problema y obviamente que para los amantes de su cine y que le parece que la utilización de violencia es algo, un plus o es un valor agregado a las ellas, obviamente que lo van a disfrutar mucho y quizás les baste con eso, pero como a mí no me gusta, yo creo que ahí va como que en eso redunda el tema, o mi punto de por qué encuentro que la historia es como vacía, básicamente y, y, y la verdad es que no sé si es como Tan terrible o que yo tengo un problema con la película y no la voy a volver más. De hecho, la he visto ya como tres veces, porque como es tan entretenida, al final compensa un poco ese tema. Solo que quería decir que en mi percepción, como que no encuentro que la historia, más allá de ser entretenida, tenga otro propósito, en el fondo. Y también porque es un tema personal y una evidencia eh, súper como. De, de, depende de cada uno y del ojo del espectador. A mí, por lo general, me gustan las películas que son más... Como que van más allá ¿cachai? Entonces, como que quedarme con una película que sea como... La encontré como tonta, básicamente. Ese, ese, es mi, ese es mi problema y por eso también, por ejemplo, nunca me puedo tomar tan en serio las películas de superhéroes porque igual las encuentro un poco tontas, ¿cachai? ¿sí? Entonces, eso yo creo que es como <risa> mi problema con, con la película. Como que no me la puedo tomar tan en serio por este tipo, por este factor que estoy mencionando.
0: No, sí, te cacho, te cacho. Eh, y claro, pues al final yo creo que Como tú bien dijiste Y solamente para quizás Pasar a un siguiente punto De que es cierto, depende mucho al final de de del espectador Como eh, Si van a preferir o no las películas Y, y, y es totalmente Válido y, y respetable la, la opinión que te merezca Y justamente para eso estamos acá Para pa dar como nuestros uh -huh. distintos puntos de vista Y ahí eh, llegar o no llegar A conclusiones en común eh, pero bueno, yo creo que quizás un, un último punto ya para antes de terminar que me gustaría brevemente hablar eh, en esta respecto de esta película tiene que ver yo creo también con eh, algo que que, íbamos, que veníamos hablando un poco, que ya, que ya hemos esforzado un poco, que tiene que ver con el sentido del humor que tiene la misma que... Ya lo, lo has mencionado mucho tú, eh, lo, lo he también comentado yo, pero como para dar un, un, un quizás, un uh, punto un poquito más eh, redondeado de que yo creo que eh, hay algo que también destaca harto del cine de Tarantino y que veíamos levemente también insinuado en Jackie Brown, que es justamente el que hay situaciones de repente como que eh, en contextos super X Aparece como estas Situaciones humorísticas que, que llegan como a romper Un poco con la acción que estamos viendo Y que yo siento que eh, También funciona muy bien En este tipo de películas Que realiza él Ya sea por la forma en que lo hace Que yo siento que de repente juega un poco A lo mismo que, eh, que De hecho te lo comentaba antes eh, Que hacen Taika Waititi O eh, Wes Anderson de que eh, de repente te meten como un, un flashback o una escena o un corte de algo muy random en un momento que uno esperaría que no lo fuera y que, que es como una especie de alivio cómico de una escena de máxima tensión que obviamente quizás en el cine de Wes Anderson no es que veamos escenas de máxima tensión como en el nivel que vemos en Bastardos sin Gloria eh, pero sí quizás en, en, y pienso como en Jojo Rabbit, eh, que por ejemplo la escena, un, la, la escena quizás final es cuando estamos como en medio de este tiroteo eh, que en verdad es una escena súper intensa eh, en cuanto a la trama pero que a la vez tiene muchos sentimientos de humor y de, y de, y de pena que yo siento que también pasa acá eh, como por ejemplo, o sea yo creo que uno de. un buen ejemplo es el inicio de la misma película, que es súper, súper demasiado tensa. Eh, porque está bien construida y montada, pero que, por ejemplo, al final, con este como oh wow si bien no es como un elemento totalmente humorístico, sí es como que un alivio que uno, y es como un, un momento muy random al final, eh, y también como, por ejemplo, no sé, po, tenemos la escena cuando eh, tenemos al personaje de Daniel Brühl, o Bro, no sé cómo se pronuncia exactamente. Eh, uh -huh. Cuando está como en, esta en este acoso sostenido hacia Shoshana eh, o la Madame Mimi. Eh, y se la encuentra en el café y como que está tratando de tener una conversación con ella, que igual es como medio tensa, porque ella igual está súper conflictuada por las peticiones que le hace este gallo y por el acoso que está teniendo y a la vez están como siendo interrumpidos constantemente por eh, gente que le dice como, eh, oh, tú eres como el los gran eh, general mm -hmm. claro, los fans, entonces como que tiene estas situaciones, esto es como contraste entre momentos muy tensos y momentos de alivio cómico que yo creo que es parte del humor que maneja o de, o de la ironía sátira que de repente usa Tarantino en su cine, no sé si hay algo que quieras comentar a ese respecto, u otra cosa que sí, te gustaría es... señalar Javi,
1: sí es, es algo que se disfruta harto y que yo creo que vale súper distintivo y un componente importante de sus películas, eh, como bien decís tú, esas muchas veces se refiere harto a diálogos o como bien decís tú, a imágenes del pasado que vienen, que son bastante simpáticas o graciosas eh, me, me pasa por ejemplo que encontré como no sé si, no me reía carcajado obviamente pero lo encontré simpático el hecho de cuando están hablando de estas películas que quieren incendiar y por qué al final pueden ser súper efectivas para hacer explotar el cine y muestran una imagen de un niñito queriendo entrar al tren con eh, sí. estas películas y le dicen como no puedes entrar y eso lo encontré como que bacán que haga, haga esas inclusiones <risa> o esos momentos como chistoso en la película para como bien decís tú, aliviar un poco la situación que, que está tomando lugar pues en, en Pulp Fiction es típica esa, esa escena que, que están apuntándole al gallo con la, con, la, con la pistola y empiezan a hablar acerca de la hamburguesa, eh, que también es como, como conflictivo porque hoy ya estoy, estoy así como impactada por, por la escena que está a punto de tomar lugar <risa> y tensa porque van a matar al tipo y de una manera muy atroz. Pero al mismo tiempo me estoy riendo por las tonteras que se están diciendo los personajes. Entonces, encuentro que es un buen recurso y está súper bien utilizado en el caso de las películas de Tarantino. Quería agregar también que hay otras cosas como distintivas que no habíamos mencionado antes, que son las tomas de, 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 o los la ángulos la de cámara que el, el director utiliza, que hay en Jackie Brown, que es la típica toma como desde el del maletero del auto. Um, sí. y también podemos verlo, no, no hay maletera de autos así pero sí como que está la perspectiva de la persona que está en el suelo en la escena final cuando están haciéndole la, la evástica a Hans Landa y también cuando se le hacen a, a otro soldado más, más al inicio de la película, es como un ángulo bien recurrente en las películas de Tarantino y también quería decir que en el caso de la segunda película de Bastardos Inglés me pareció excelente el hecho de que el director haya querido tener como actores a Personas que efectivamente hablaban los idiomas que se hablaban en los territorios en donde la película toma lugar. Como que súper, o quizá nosotros estábamos acostumbrados a peli en, en películas gringas que ya están en Japón y todo el mundo, todos los japoneses se leen inglés. Como que igual es un poco molesto porque no es una fiel representación de um, estas poblaciones. Po. Y ya, si bien sí. hay, no hay mucha precisión histórica en los eventos que están tomando lugar, por el tipo de um, recurso que el director quiso utilizar acá si es preciso en cuanto a hacer que los actores o sea los actores que que, um, que contrató efectivamente eran alemanes franceses estadounidenses los que realmente eran estadounidenses y de hecho la película es casi puro subtítulo pues, para las audiencias estadounidenses sí. como que está mayoritariamente en alemán o en francés y eso me pareció súper notable me gustó mucho en vez de hacer que todos sus actores gringos hablaran en inglés con acento de sus respectivos países, que la verdad es que ya a esta altura es como que no no me gusta, no me gusta eso, en verdad. O sea, que acá <risa> Nosotros ya pasamos
0: super... la barrera del subtítulo.
1: <risa> claro, exacto. Entonces acá fue bacán que, que él haya querido hacerlo así y al final es súper bueno porque, como había dicho yo anteriormente respecto de los actores Travolta y la Palm Greer. Eh, fue súper bueno para el caso de Christoph Waltz, que si bien era famoso y una estrella, una estrella bien prominente en la televisión en su país, que es austriaco eh, como al final lo hicieron para interpretar a este personaje tan importante en la película, eso hizo que fuera conocido globalmente le valió premio y contrato con otros directores y otras productoras, entonces es bacán que como tome a estos actores que si bien son súper famosos, reconocidos y prominentes en sus respectivos territorios eh, con estas películas, representando personajes que realmente son de su, de su nacionalidad, eh, puedan ser más conocidos, y, o sea, más conocidos globalmente. Mejor. Entonces eso es sí. algo que, que se aprecia y que me gustó mucho. Eh,
0: es real. De hecho, hacer como tomarme como último comentario de eso que mencionabas tú en cuanto al como el, el atrevimiento podría decirse de que tuvo eh, Tarantino de usar a, esta, a este cast variopinto de varias nacionalidades y, y que hablaran su lengua propia eh, que de hecho es algo que igual hace uso por ejemplo en Kill Bill vemos que también tiene personajes japoneses hablando mm -hmm. japonés y, y, y quienes son estadounidenses y se encuentran en Japón hablan en japonés como que igual yo creo que es un punto destacable sobre Exacto. todo cuando eh, nosotros hemos sido bien críticos respecto a, a quizás el consumo que uno como espectador de repente pasivamente hace de que solamente consume cosas eh, en inglés eh, anglosajona, eh, y, pero igual es como un arma de doble filo porque me pasa por ejemplo que con mis papás la intentamos ver esta bastante sin gloria hace poco, poquito antes de hecho de, de verla de nuevo para pa este capítulo y, y mi, papá, eh, mi papá específicamente es malo para los subtítulos como que le gusta ver las cosas dobladas eh, así que imagínate tratar de ver esa película doblada. Al final era como un, un tercio o menos de la película doblada al español y todo. Era, igual, era igualmente subtitulado. <risa> Porque no, sí. es, es imposible al final de, de hacerla totalmente doblada para, para, para tratar de mantener un poco la esencia que, y el mensaje, si es que se puede decir que trataba de tener Tarantino en ese sentido. Y yo creo que ya con este comentario podemos eh, Concluir darnos cuenta de que si bien pareciera que habían dos Tarantinos, eh, de que tratamos de, 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 de encontrar a estos dos Tarantinos, parece que no eran tan distintos. Eh, de que vean Jackie Brown si no la han visto aún. Creo que no fuimos tan spoils, así que podríamos de hecho poner que este capítulo es medio libre de spoils para que. Eh, para quien le interese interesarse un poco de esta película y verla eventualmente y eh, antes de irnos entonces recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram específicamente como arroba el club de las parruchas para vivir la experiencia completa de nuestro podcast y eso, nos vemos la próxima semana
1: adiós,
0: chao